0: estamos estudando a lição 12 da revista dos adultos Sendo a igreja do Deus vivo, eu te dou lição O tema que a igreja de Cristo, o império do mal Como viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia Revista documentada pelo pastor Douglas Batista né? Já estamos no finalzinho, na penúltima lição E hoje vamos falar a respeito da igreja, né? a Deus Então temos estudado uma série agora dessas lições Passar que fala né, a respeito né, da nossa postura da nossa posição para combater né, o espírito da Babilônia né, para resistir a todos esses ensinos progressistas então uma postura individual né? falamos sobre a visão bíblica do corpo a renovação cotidiana do homem interior cultivando a convicção cristã né? então já falamos sobre o corpo falamos sobre o nosso interior falamos sobre a nossa fé então, hoje vamos gente falar sobre esse coletivo no qual fazemos parte, nesse, nessa organização e nesse organismo, que é a Igreja de Deus Vivo, que é, então, né, esse bastião que está contra né, a todo o ensino progressista, a toda mentira do diabo, a todo desfile da Babilônia. E, para isso, né, nós temos que proteger, zelar, pregar, ensinar a verdade, pois a igreja é a coluna e firmeza da verdade. O textual diz grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja verdade prática a noiva de Cristo não pode ser mudana pois ela é a da verdade revelada e suas vestes devem ser manter imaculadas para as bodas do cordeiro Glória a da igreja tem que estar pura. Veremos que há vários exemplos que Jesus usa para se referir à igreja, né, e todos esses símbolos, né, nos transmitem o um ensinamento. E como noiva, tem com as vestes né, alvas, as vestes sem nenhuma mácula. E para isso, né, tem que permanecer pura, fiel, né, conforme a palavra nos orienta. Glória a Deus, tem que se amoldar ao progresso, ao progressismo, que Deus nos ajude. Os objetivos da nossa lição são explicar a natureza da igreja e do Deus vivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a igreja por meio da santificação e elencar as armas da igreja do Deus vivo. O texto do Bíblio se encontra em 1 Timóteo 3, 14 16 e Efésios 5, 25, 27 e 32. 1 Timóteo 3 diz, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o um mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Efésios 5. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. né então, vamos estudar baseado nesses dois textos, né? aqui já demonstra né? os símbolos representando a Igreja né? como noiva, casa de Deus, né? como a coluna, a firmeza de verdade como a igreja do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor então Jesus um dia ele vem e nos a igreja a igreja que ele, aleluia salvou, ele purifica né? glórias a Deus, nos revela a sua palavra para que nos mantemos poro, né? e vem nos buscar e requer que essa noiva esteja né, vestida, né? branco puro, sem mácula sem ruga. glórias a Deus a introdução diz o seguinte os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã, segundo Timóteo 3, 1 a 5. Infelizmente, ela não está imune à influência nociva da sociedade, segundo Pedro 2, 1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. Proposta chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo com coluna e firmeza da verdade. Né? Então a gente está caminhando aqui para o desfecho, né, desse tema, desse trimestre relacionado ao Espírito da Babilônia, estudou também nas primeiras lições, né, todos os ataques, todas as ideologias contra a palavra de Deus, e como falamos, então, a igreja, então, ela é essa barreira que impede do mundo se deteriorar completamente, né, ela continua sendo luz do mundo e sal da terra, por é isso que quando a igreja foi tirada, quando a ação do Espírito Santo na igreja... Não restringir mais né, a manifestação do inimigo, do anticristo, né? a gente percebe que o mundo vai o mal pior, entra para a grande tribulação. Mas enquanto a igreja está aqui, ela tem que fazer esse papel e não pode se contaminar. Primeiro, toco a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro, sobretudo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a comandar na casa do Deus, que é a igreja do Deus vivo. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento onde o termo frequente é Casa do Senhor, 1 Reis 3.1, 1 Crônica 22.11. O uso original da expressão refere-se ao Templo, mas o complemento que é a Igreja do Deus vivo inclui o um conjunto de membros da Igreja. Né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê a Casa do Senhor, a Casa de Deus, né? como o próprio Jacó, né? quando ele acorda do sono, né? ele viu aquela escada no né? seu sonho, que né, os anjos subiam, que os ia até o trono de Deus, os anjos subiam desci, e Quando ele acorda, ele fica ali admirado. Ele diz: "Com terror este lugar, este lugar não é outro senão é a porta do céu, é a casa de Deus". Né? Então, Betel quer dizer isso, né? Bet quer dizer casa, el né? Casa de Deus. Então, no Antigo Testamento foi atribuído ao Tabernáculo e ao Templo, apóstolo Tome prestado essa expressão para representar agora a igreja, né? que não é só o templo. Naquela época, por exemplo, né? a igreja era nas casas das pessoas, né? se reuniam. glórias a Deus. Então, o principal significado dessa casa de Deus é a igreja invisível, né? todos os membros da igreja. O apóstolo ainda usa o vocábulo doméstico da pé. Galáxia 6.10, Família de Deus, Efésios 2.19, Corpo de Cristo, 1 Coríntios 12.27 e Templo de Deus. Então, todos os crentes né, temos essa referência do templo, é claro, da nossa igreja visível, né, igreja local, na qual servimos ao Senhor e o adoramos e também representa todos os crentes. Né. Não, não há denominação. Todos os que estarão naquele grande dia né, se encontrando com Jesus nos ares. Louvado Senhor, a sua noiva, o seu corpo, glórias a Deus. Então, além de doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus, a sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Né? Deus vivo, então, já era exatamente para tocar nesse ponto, né? Diferente dos outros tempos, que eram deuses mortos, né? Tinha olhos, nome, rio, roupa, palavra. Nós fazemos parte da igreja do Deus vivo fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Daniel 4,5 e Atos 17,24, Deus vivo, ainda que seja transcendente, Ele é imanente. Ele está além de tudo, mas está conosco, Provado seja o nome do Senhor e Ele que está no controle de tudo, inclusive da história humana, inclusive da nossa história pessoal. Segundo o subtópico, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 15, parte B. Nesta metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade. Ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade, por Deus revelada. Segundo Timóteo 1, 13, 14. Essa verdade é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e as suas imutáveis doutrina (Gálatas 2, 5, 1, 13, 1, 5. Portanto, a responsabilidade da igreja é propagar, testemunhar de e defender a verdade do evangélico. Né? Mateus 28, 20, e João 18, 37 Judas 1, 3. Desse modo, no zelo, pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar capaz os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo, 13 Se a verdade do Evangelho for corrompida, então a Igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Né? Passa a ser sem sabor, passa a deixar de alumiar. É necessário, então, que a Igreja seja essa guardiã da Palavra. Como é que pode alguém querer reescrever a Bíblia? A Igreja tem que falar, tem que gritar, tem que manifestar, né? Pois ela é a guardiã do Evangelho. Né? Louvado seja o Mundo Senhor. Quer dizer que, ainda que haja várias linhas teológicas, né? mas as verdades fundamentais não variam, né? Todos os cristãos creem nessas mesmas verdades. Glórias a Deus e uma das principais né? só a escritura né? só a palavra, só ela tem autoridade, é divinamente inspirada, glórias a Deus é inerrante então nós temos essa consciência e somos esses guardiões, se nós começarmos a deixar os nossos púlpitos serem contaminados, né? deixar os nossos mestres andar livremente em nossas igrejas a gente começa a perder o sabor, começa a vir outra doutrina, que não é ação que Deus tem misericórdia de nós e, infelizmente, a gente estudou durante todo o trimestre. É isso que eles mais querem, distorcer a doutrina. Terceiro é o subtópico, o mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14, 6. Nessa concepção, o apóstolo diz, grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3, 16 a Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Lá em Colossenses 1, a segunda retrata a base do cristianismo que é a fé cristã na sequência o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão né? Então, o Paulo traz aqui a respeito dessa revelação que foi dada à igreja, né? foi dada aos santos né? e ele sintetiza né, algumas doutrinas fundamentais aqui a respeito dessa revelação a respeito de Cristo né? então qual é a síntese que ele faz? ele usa esse verso aqui para nos trazer isso que se manifestou em carne é, ou seja, ele encarnou, ele tomou a nossa forma, como diz lá em Filipenses, né? ele se esvaziou né? para que pudesse se tornar carne e nos substituir na condenação. Manifestou em carne. Né? Não havia muitos falsos meninos né? naquela época que queriam fazer isso, como os gnósticos. Né? Foi justificado em espírito, né? então ele cumpriu toda a nossa sina, né? tomou sobre si o nosso castigo, as nossas dores, nossos pecados. Mas o Espírito Santo o ressuscita, demonstrando né, que ele realmente conquistou, aleluia, a vitória para nós na cruz. Visto dos anjos, pregado aos gentios, né, então ele foi pregado, foi anunciado, como temos o, a história ali em Atos, né, que o Evangelho foi propagou, foi ali em Jerusalém, mas a, a missão deles era não somente em Jerusalém, mas também em Judeia, Samaria, até os campos da terra. Isso se cumpriu realmente. Mas não só foi pregado, né? mas também foi criado. Então, o Espírito Santo convenceu os homens, louvado os Senhor, crido no mundo e, por último, né? recebido acima na glória. Né? Então o Senhor está vivo, está desta de Deus, toda a glória que lhe pertencia, desde diante da finança do mundo, é né? o Senhor, aleluia, o restitude por ele ser glorificado, aleluia. Então, 1 Timóteo 3, 16 Assim a igreja é a fiel portadora Dessa verdade Glórias a Deus Então as doutrinas bíblicas né? Sobre o Cristo, sobre Deus Aleluia Sobre o Espírito Santo, sobre o pecado Sobre o homem, tudo isso É a verdade né? que nós somos guardiões Louvados em nome do Senhor O céu não Sofreu reforma A porta do céu continua estreita O caminho apertado Pessoas que querem né, modernizar, e querem viver de qualquer jeito e dizer que mesmo assim, né, bom, né, como é costume alguns falarem, né, quando morrer, Deus coloca no bom lugar. Né? Mas a Bíblia fala que após a morte, sexo e juízo, tem que crer nisso, escolher viver assim, conforme a palavra, aleluia, se converter, se arrepender enquanto tem vida. Segundo o Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro, subtópico, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Itália 5, 5,6, na Almeida Revista e atualizada). O texto mostra que na regeneração Cristo nos purifica do pecado. Primeiro, 46, 1 Coríntios 6,1 E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que operam a limpeza espiritual. Nesse sentido, Cristo orou, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Glórias a Deus. Então, fomos lavados, purificados por palavra. De que maneira? A palavra nos revelou, nos estado de miséria, nossa sujeira. Glórias a Deus. Mas nos mostrou também que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos arrependendo, aleluia, confessando, deixando, nos entregando a Cristo, aceitando Ele né, como novo, né? Por exemplo, quando fazemos o apelo, a gente pergunta se alguém quer aceitar Cristo. Exatamente como com o casamento, né? Se ele é o um noivo, se a igreja é um noiva, você tem que aceitar, tem que dizer que quer fazer parte dessa noiva de Cristo que foi comprada, e lavada e purificada pela palavra. Ora, sabemos que a santificação é o de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Primeira pergunta, em Hebreus é 12, 14. Esse processo é contínuo até a glorificação final do dia de Cristo. Então, te aceita, tem a santificação posicional, estávamos num lago de lama, né? estávamos presos no pecado, sujos, mortos, inimigo de Deus. Aí o Senhor tira-nos dessa posição, com né? então, a certificação posicional, ele nos coloca agora para ser a propriedade de Deus. Somos separados do, do pecado para ser de Deus. Louvados, Senhor, essa lavagem continua, né? ou seja, essa santificação, é progressivo. Cada dia o Espírito Santo vai nos ajudando a, aleluia, nos aperfeiçoar, a nos santificar. Às vezes a gente cai, se suja, mas corremos aos pés do Senhor, lavamos nossas vestes no sonho de uma misericórdia. E o Senhor continua esse processo de santificação na nossa vida. Até o final, que seremos glorificados. O que quer dizer isso? Quando ressuscitaremos ou seremos transformados e arrebatados em corpos gloriosos. A partir dali, que já não pecamos mais. Aleluia! Nossa santificação já é completa. Segundo o subtópico, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem marco, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. (Efésios 5, 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com o esposo. Segundo Coríntios 11, 11, 2. Assim, a igreja é a noiva de Cristo, que se prepara para a festa nupcial, que é a boda do cordeiro. Então, todo esse processo se assemelha a esse noivado, casamento e, no final, a festa, né, a boda, conforme lá em Apocalipse que diz, já está preparada, ou seja, João já viu esse momento glorioso. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentar a si mesmo totalmente puro, Segundo Tessalonicenses 2.13 A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse 19. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste oficial. Na parábola que se encontra lá em Mateus 22, 13. né? Então, mesmo aqueles que foram convidados, que eram cegos, mantos, aqueles que estavam no caminho, pois os primeiros convidados não foram dignos, de usar o convite para participar daquela boda, né? foi uma parábola. Além os convidados, né? tudo indica que estavam ali vestidos com a veste oficial, ou seja, o dono da festa, ele provavelmente ele dava essas vestimentas aos seus convidados, porém, tirando um intruso. Queria estar ali, né? talvez ouviu o convite, mas queria estar de qualquer jeito. E por não estar vestido conforme, né? na parábola mostra que o Senhor lançou ele fora nas trevas exteriores, né, então fomos comprados né? fomos salvos pelo Senhor Jesus e nos purifica diariamente e nessa simbologia da noiva ele está nos santificando a cada dia para um dia, nos encontramos com ele nas nuvens, louvados e nome Senhor mas tem que ser uma veste santa pura, sem mágoa, sem mancha então a gente, a igreja ela tem que continuar aleluia, nessa expectativa da espera do Senhor mas também na consciência de que só vai se forçando, santo. senhor, não adianta, né? querendo mudar a palavra de Deus e permitir pecados, porque não vai fazer nada, né? vai estar na terra apenas sendo um religioso, apenas enganando a si mesmo, porque ninguém vai conseguir enganar nem a Deus, nem os homens. Né? Então, você forma uma igreja que permita tudo começa a fazer parte dela, mas se nem é sal nem é luz e nem é nuvem de Cristo que Deus tenha misericórdia né? possamos entrar pela porta não é a Bíblia que tem que se adequar a nós é nós que temos que se adequar a ela mas o ensino um progressista taxa como retrógrada, né? como discriminatória como portadora de discurso de ódio, que Deus tenha misericórdia pelo contrário, Deus quer nos salvar Jesus morreu por nós não tem amor maior do que este Deus amou o mundo de tal maneira, mas as pessoas continuam recusando o convite de fazer parte dessa grande festa. Terceiro tópico, as armas da igreja do Deus vivo. Né? Então, tem visto já aqui a igreja é coluna e firmeza da verdade, né? tem que continuar pregando a palavra, conhecendo e defendendo as doutrinas bíblicas, louvado sendo ação doutrina, vimos que ela tem que ser santa. Então vamos ver também as armas. Primeiro, Zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas 21, 33 João 17, 17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3, 5. E por isso, salvos entre os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro 4, 10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade individual. Os dois servos tá lá em Mateus 24, 45 a 51. O talento, Mateus 25, 14 a 30. O servo vigilante, Lucas 12, 35 a 38. O mordomo fiel, Lucas 16, 1 a 13, E as 10 minas, em Lucas 19, 12 26. Né? Então, nós cremos que a palavra de Deus é verdade absoluta. É a única verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse: Eu sou uma verdade. Então nós cremos assim, cremos que só tem um caminho para chegar no céu, que é Jesus. A gente não crê na máxima do mundo, que é todos os caminhos levados a Deus. gente crê que só Jesus leva a Deus. Nós temos o direito de crer assim, nós temos essa liberdade né, de crer assim, de crença e de manifestação da nossa opinião. Glórias a Deus. E por isso nos a defendemos. mas não a defendemos para atacar ninguém, a defendemos para ensinar. Né? Como diz aqui no texto, nós somos dispenseiros. Nós não somos donos da verdade, nós não somos donos da dispensa. A gente apenas distribui, ensina, louvado seja o Senhor. E nessas simbologias que o comitê que traz aqui, mostra que nós temos uma responsabilidade individual. Deus nos deu para fazer alguma coisa, para granjear. Deus confia em nós para servirmos, para continuar né, tendo zelo da verdade. Então, uma das armas é essa é não se moldar, não se conformar com este mundo como lá em Romanos 12, mas transformá-lo pela renovação do vosso entendimento. Com essa palavra, a gente sabe que essa verdade, o objetivo dela é salvar o homem. Né? Não é para formar debate, para dizer qual religião que é boa, não. É para, a partir do momento da nossa convicção, temos que a Bíblia e a Palavra de Deus, né? mostrar ao homem o caminho. Eles têm também a liberdade de querer ou não. Mas, graças a Deus, não somos nós que vamos convencer ninguém. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que faz essa obra. Louvado em no nome do Senhor. Então, a responsabilidade também é individual, de propagar, de ser dispenser, de aleluia, defender essa verdade e Todas essas palavras trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpre o seu dever com irrestrita lealdade. Assim a igreja deve zelar pela verdade, da escritura, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Né? Não só propagar, né? mas viver também. Glórias a Deus. Né? E crer que essa palavra tem poder para salvar, para transformar. Ela já tem feito isso durante toda a história. Né? Não podemos deixar de pregar o Evangelho achando que as pessoas estão com o coração tão duro que não vão crer mais. Ah, já preguei tantas vezes naquele lugar, não vou mais pregar ali, não pega a palavra, né? insista, no né? tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Mesmo com os dias maus, mesmo com homens trabalhosos. Segundo subtópico, o ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Isso é a capacidade de compreender a escritura, depender da ortodoxia e recrutar as heresias. Né? Então, todo líder tem que ter essa capacidade, né? Entender, aleluia! Né? Para isso tem que examinar, para isso tem que estudar, defender né? a verdade, a ortodoxia, e saber, né? ter discernimento ou conhecimento para poder recrutar as heresias do abatismo do Senhor. E graças a Deus, né? Cada mestre, cada professor do Senhor Dominical, também tem essa função de liderar nesse aspecto, né? instruindo, ensinando a verdade. Não só os mestres, né? mas todo pastor, presbítero, tem que ter essa aptidão. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, comunismo e secretismo religioso. Segundo Coríntios 2,17 e segundo Timóteo 4,3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Segundo Timóteo 4,13 e segundo Timóteo 2,15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o serme da pregação. Infelizmente hoje a gente tem visto muitas pregações desse tipo, né? principalmente na internet. As pessoas falam de tudo, menos da palavra de Deus. Não ensinar a escritura, relativizar as suas doutrinas, ou fazer concessões ao pecado que vai fazer a igreja rependo do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João 8, 32. Né? Então, os homens erram ou não examinar a escritura. Então, por mais a igreja se omite nisto, mais ela está deixando a igreja né? à mercê dos loucos. Pois só a palavra né? ensinada, pregada, né? de tempo fora de tempo, Pode libertar, como João 8, 22, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Concluindo, diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante, 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta, João 8, é A gente que não acredite, a gente crê piamente que a Bíblia é a palavra de Deus, se é a palavra de Deus. É a verdade, glórias a Deus. E o único caminho, né? como Jesus disse, o único caminho que leva ao céu é o próprio Senhor Jesus. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu, ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios é 27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade. Da verdade revelada, 2 Timóteo 4,16. Então, contra a mentira, só tem uma arma, né? A verdade. Bendito o Senhor. E a última lição, vamos estudar sobre o mundo de Deus no mundo dos homens. Glórias a Deus. Vamos orar, agradecer ao Senhor por essa lição. Santo e eterno Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Continua nos exortando, Pai, nos despertando, para estarmos firmes. Pai, aleluia, na posição que o Senhor requer da tua igreja. Pai, como luz do mundo, e sal da terra. Nós não percamos, Pai, de forma nenhuma a nossa essência. Continuemos, Pai, crendo na Tua Palavra, defendendo e vivendo ela. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua Igreja. Vai abençoando, Pai, cada professor, Pai, também tem essa bênção de ensinar. Ó Deus, cada líder, Pai, cada aluno. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Por tudo isso, dizemos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e é a comunhão do Espírito Santo permanece sobre nós hoje e eternamente. Amém. Thank you.